0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para os nossos estudos, né? as nossas lives que nós fazemos diariamente, já que estamos com as casas espíritas fechadas, né? todas aí em razão da quarentena, então vamos estudar online, né? vamos fazer as nossas lives e manter assim essa chama acesa, tá certo? Hoje o tema dos nossos estudos, perda e suspensão da mediunidade. É um tema muito interessante, porque como nós estamos envolvidos com a doutrina dos espíritos, e a doutrina dos espíritos se vale da mediunidade para chegar até o nosso plano, então é importante que nós estejamos sempre estudando a mediunidade. Porque é o principal mecanismo para que o pensamento dos Espíritos, para que a doutrina espírita chegue até nós e possa, então, se multiplicar. Então é muito importante conhecer esses mecanismos, esses detalhes da mediunidade. E já vamos aqui também cumprimentando os nossos amigos do chat, que já estão aqui conosco, o Ranufo Alves Pereira, de Londrina, Paraná, Maria do Socorro D'Ávila de Rio Branco, no Acre, Aline Souza de Rio Branco, Antônio Sampaio de Rio Branco, Samanta Silva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Os amigos do chat vão aqui interagindo entre eles, vão fazendo perguntas, comentários, e a gente vai também aqui interagindo, tá certo? Bem, meus amigos, mediunidade é o grande instrumento de interface entre os dois planos, o plano espiritual, o plano daqueles que estão desencarnados e nós que estamos aqui encarnados. Tá? Então é um, uma interface, é um mecanismo extremamente importante, ele é todo regido por leis naturais que regulam essa, essa conexão das ondas mentais, expansão, retração no corpo espiritual em relação ao corpo físico, existe todo um contexto científico regido por leis muito específicas. Mas a nossa principal preocupação, embora a gente possa estudar as questões científicas, as questões uh, que envolvem as conexões, etc., mas desde que Kardec se debruça sobre os estudos da mediunidade, nós passamos a ter a agregação das questões morais para a prática da mediunidade, tá certo? Então, o livro dos médiuns, que é o grande livro, né? o grande best-seller, ali nós temos a maior tese sobre mediunidade aqui no nosso planeta e o Livro dos Médiuns ele é um livro extremamente seguro, tá certo? As informações que estão ali, elas são informações precisas, são informações detalhadas e que se nós seguirmos a risca aquelas orientações, nós teremos muita segurança para trabalhar com a mediunidade. tá Bem, primeira coisa, a mediunidade espírita está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, como não poderia deixar de ser, lá no capítulo 17, sede Perfeitos, quando Allan Kardec dá a definição clássica do que seja o verdadeiro Espírita. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, seja ele médium ostensivo ou não seja médium ostensivo, se nós estamos inseridos no contexto da doutrina espírita com Jesus e Kardec, os médiuns, e hoje nós vamos falar sobre mediunidade, os médiuns são médiums ostensivos para a sua transformação moral e para domar suas más inclinações, certo? Então, o médium espírita também, também tem que trabalhar pela sua transformação moral e para domar suas más inclinações, porque ele está sendo regido, está sendo orientado pelos postulados da doutrina espírita, tá bom? Então, não é diferente, tem que trabalhar também os aspectos morais, e principalmente os médios, né? Mais uma voltinha aqui pelo chat. Valdirene de Souza Pinto de Vaiporano, Paraná. Maria Conceição Vale Queiroz de Rio Branco. Ildamira de Valentim Gentil, Noroeste Paulista. Isaura Cartori de Londrina, Paraná. Janaína Batalha de Rio Branco, Acre. Warne de Teresina, Piauí. Muito bem-vindos, Shirley Guimarães, também de Belo Horizonte, seja também bem vinda Então, meus amigos, é isso aí, médium, não importa médiums ostensivos, o médium ostensivo é aquele médium que você vê os fenômenos através dele, né? ele produz fenômenos como a psicofonia, a psicografia, tá certo? Mas... Todos nós temos a mediunidade, vamos chamar assim, a mediunidade genérica, que é a capacidade de fazer conexões com ondas mentais e recebemos assim tanto a obsessão quanto a iluminação, a inspiração que vem dos espíritos sublimes, dos espíritos benfeitores. Né? O mesmo mecanismo que é utilizado pelo obsessor, na conjugação das ondas mentais, é também o mesmo mecanismo utilizado pelos Espíritos superiores. Tá bom? Farias, Odinéia, bem-vindo, Odinéia, de Rio Branco, o Sibentes de Rio Branco, Clodomiro, Nascimento, bem-vindo, Clodomiro, boa noite a todos. Então, meus amigos, vamos caminhando, né? Vamos caminhando aqui, para que a gente possa ter aí Muita, muito proveito nessa noite. Nós estamos nos valendo do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, da Formação dos Médiuns. É um capítulo extraordinário, tá? nós usamos muito esse capítulo na nossa Casa Espírita, trabalhamos a Formação dos Médiuns, fundamentalmente com esse capítulo, tá? então é realmente, aconselho muito. Perda e suspensão da mediunidade, aí item 220, lá desse capítulo 17. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos Espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Então Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde. E Kardec então registra e deixa isso aí registrado para a posteridade. Está lá no livro dos médiuns, tá bom? Primeira pergunta. Podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Resposta. Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. Primeira coisa então, meus amigos, que a gente depreende dessa pergunta. Tá? Faculdade mediúnica é uma coisa que você tem, mas não tem. É sua, mas não é sua. Né? Ou seja, é um empréstimo de Deus. Certo? Aí ah, você pode falar assim, ah, mas é, eu tenho isso no meu organismo, eu já nasci com isso, é uma, é uma adaptação genética para que possa haver uma expansão, uma retração do perispírito em relação ao corpo físico. Como é que eu vou perder? Perde, perde porque você não tem nenhum controle, nenhum domínio da forma como funciona essa faculdade. Então você é totalmente dependente tanto para os aspectos do manejo do uso, quanto para a comunicação dos espíritos, tá certo? Então, por você não ter domínio e não ser um patrimônio seu, e ser apenas uma adaptação genética, você pode perder sim a faculdade, ela pode ficar suspensa, tá certo? E isso só prova uma coisa, essa faculdade não está aí por causa do seu mérito, nem por causa da sua inteligência, nem por causa das suas qualidades morais, ela está aí para que você possa crescer, evoluir, transformar-se moralmente e tomar suas más inclinações. Tá certo? A mediunidade ela é instaurada em nós, ela é um instrumento que Deus concede a nós para a nossa transformação moral para que a gente possa domar as más inclinações tem muita gente confundindo aí mediunidade achando que é dom achando que é privilégio achando que é escolhido de Deus achando que é ungido de Deus isso tudo é conversa fiada tá certo Isso tudo é conversa de gente que tá precisando estudar com profundidade as questões da mediunidade tá certo faculdade mediúnica é uma forma, é um instrumento para que o indivíduo é, possa crescer, possa melhorar, possa receber bons ensinamentos, possa trabalhar no bem. Então não tem esse negócio de privilégio, que eu sou ungido, que eu sou escolhido. que eu... Esquece isso, pelo amor de Deus. Tá certo? Isso aí é um prejuízo muito grande para quem está envolvido nos, com atividades mediúnicas. Então está aqui, pode perder, qualquer que seja a faculdade, e pode também ter uma interrupção, pode ter uma interrupção passageira, tá certo? Então vamos em frente. Aí Kardec pergunta, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? E o da Verdade responde, seja qual for a faculdade que o médio possua, pode ser psicofonia, psicografia, clara evidência, clara audiência, qualquer uma, onírica que é dos sonhos, qualquer faculdade, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Meus amigos, isso aqui é uma é uma informação para o médium. Colocar os dois pés no chão, tá certo? E entender o seguinte, a faculdade está comigo, está no meu corpo. Eu tenho a faculdade mediúnica. Mas, mas, eu nada posso sem o concurso simpático dos Espíritos. Tá certo? Então a faculdade mediúnica existe para que os Espíritos se comuniquem para que os Espíritos transmitam as suas informações. tá certo? Então a faculdade mediúnica não é um privilégio meu, não é uma, uma coisa minha, não é um patrimônio meu. Ele é um meio de interseção, uma interface entre o plano físico e o plano espiritual e tá ali instalado no meu corpo para que eu, eu, possa crescer e evoluir. Então, sem a ajuda dos Espíritos não existe utilidade nenhuma ou a faculdade mediúnica, tá? E eles prosseguem. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Tá? Então, o médium fica ali agora sem as manifestações dos espíritos. Não está mais escrevendo, não está mais recebendo espírito, não está mais tendo clara evidência, não está mais tendo clara audiência, independentemente da faculdade que ele já vinha exercendo, de repente aquilo para. Né? Por quê? Porque o espírito, ele está falando aqui, ó, não raro, ou seja, a maioria das vezes, 95% dos casos, é que o espírito não quer mais usar aquele médium ou não pode mais ser visto daquele médium. Tá? E vamos então buscar aqui a causa disso. Kardec perguntou que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. E a o Espírito da Verdade respondeu o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos. Então, aqui interessa para nós o que que os bons espíritos, como eles pensam, tá certo? Como é que eles agem? Tá? Depois eu vou falar dos maus espíritos. Os bons espíritos é o que nos interessa. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Meus amigos, a faculdade é neutra. A faculdade mediúnica é neutra. Tá? Deixa eu só dar mais um boa noite aqui para o pessoal do chat. A Marli Pereira, de, Pato de Mi... Patos de Minas. A Regina Teixeira, de Rio Branco. Ederson Caetano, de Varginha, Minas Gerais. Del Simone, de Rio Branco. Todos bem-vindos, todos muito queridos. Bem-vindos aí aos nossos estudos. A faculdade mediúnica é neutra. Neutra. Ah, eu tenho a faculdade mediúnica porque eu sou inteligente? Não. Ah, eu tenho a faculdade mediúnica porque eu sou ungido de Deus? Não. Ah, eu tenho faculdade mediúnica porque eu sou um espírito muito iluminado, muito evoluído? Não. Não. A faculdade mediúnica, ela é neutra. Ela é simplesmente a expansão e a retração do corpo perispiritual em relação ao corpo físico. Isso é um movimento absolutamente neutro. Absolutamente neutro. Tá certo? Nessa expansão e retração, você tem percepções do plano espiritual, coisa que quem não expande e retrai o corpo perispiritual não tem percepções. Tá certo? Então a diferença é essa. E essa percepção, essa, essa expansão e essa retração tem que ser controladas pelo mentor mediúnico, pelo mentor espiritual. Porque nenhum de nós sabe fazer esse movimento voluntariamente, tranquilamente. Nenhum de nós sabe dominar isso. Né? Tem que ter técnicas. E são entidades técnicas, capacitadas, gabaritadas, que prestam esse apoio que é fundamental. Então a faculdade ela é neutra. Agora, o uso da faculdade, aí... É por conta e risco do médium. Existe uma coisa, meus amigos, que chama vontade, outra coisa que se chama livre-arbítrio, e outra coisa que chama estudar a mediunidade com Jesus e Kardec. Tá certo? Quem estuda mediunidade com Jesus e Kardec fortalece tanto a vontade quanto o livre-arbítrio. Tá? Agora, quem não quer ter compromisso com o Espiritismo, com Jesus, com Kardec, vai praticando a mediunidade de qualquer jeito, aí depois arca com as consequências. E na maioria das vezes, são consequências muito desagradáveis. Né? Então, o uso, o uso que eu faço da minha faculdade, a direção que eu dou para a minha faculdade, se eu vou usá-la para os meus interesses pessoais, Dindim, se eu vou usá-la para os meus interesses pessoais, fama, se eu vou usá-la para os meus interesses pessoais, poder, é? se eu vou usar para, as minhas, para os meus interesses pessoais, influências, tá certo? Se eu fizer mau uso da faculdade, o que, que os bons espíritos faz, fazem? eles se afastam. E isso aqui, meus amigos, está muito claro. Sabe por quê? Porque bom espírito, os bons espíritos não querem ser cúmplices da nossa tragédia. Tá certo? Para que a gente não possa responsabilizá-los. Que a gente é assim, né? A gente tem mania de transferir responsabilidades. Então, o livro dos médios está dizendo claramente, se fizer mau uso da faculdade... Os bons espíritos se afastam. Quem vai dominar? Hum, os maus espíritos. Então o médium vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter não é, uma série de inconveniências na sua vida. Não culpe os bons espíritos. Porque está claro aqui, os bons espíritos não se macunam, não chancelam o mal, o uso da mediunidade. Certo? Então, vamos estudar com Jesus e Kardec para praticar a mediunidade com segurança. Tá certo? Então, o médium precisa usar a sua mediunidade com sabedoria, usando o livre-arbítrio, usando a vontade, bem direcionados, bem iluminados, para que possa ter sempre o amparo e a proteção dos bons espíritos. Ok? Se fizer mau uso, os bons espíritos se afastam. E quando ele se afasta, o médium fica muito vulnerável. Tá? Então vamos prosseguir aqui. Podemos abandoná-lo. Podemos abandoná-lo. Ou seja, estão dizendo o seguinte. Nós temos ordem, temos autorização, temos liberdade para abandonar o médium. Temos. Temos. Quando ele se serve da faculdade para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, din-din, fama, poder, influência, tá certo? Os bons espíritos se mandam. Ah, Vamos falar um português claro aqui. Bons espíritos, espíritos iluminados, não estão aqui para ver médium. Usar a mediunidade para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar notoriedade, para ganhar influência, os bons espíritos se afastam, tá certo? Se afastam. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, tá? ou que tem necessidade de ver para se convencerem então o médium não ah, não vou não vou dar não vou falar nada que o espírito tá aqui dizendo não vou fazer não vou escrever não vou incorporar não vou não vou não vou não quero ele é os bons espíritos se afastam né se tem gente ali que tá precisando de ver aquilo de ter contato com a mediunidade de compreender de assistir, o médium está se negando, os bons espíritos se afastam também. Certo? Se afastam. E eles prosseguem aqui. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições. Que ambições são essas? A gente fala de ambições? Meus amigos, a coisa mais perigosa para o médium é ter a mediunidade, porque ele fica diferente, é uma pessoa diferente, né? tem aquela mediunidade ostensiva, tem aquela incorporação, né? a psicofonia, escreve mensagem, é, é diferente, e fica todo mundo admirado com o médium, né? achando lindo, achando maravilhoso, achando interessante, querendo beijar a mão do médium, querendo... Né? e o médium começa a ficar ali descido se sentindo importante. Não é verdade? E isso é um tipo de ambição. Os médiuns têm que estar muito atentos para isso. Por quê? Porque ter essa faculdade mediúnica que produz, ostensivamente, fenômenos vai despertar a curiosidade e, muitas vezes, a admiração das pessoas. Tá? E, algumas vezes, o fanatismo. Certo? Tem muita gente fanática ainda nesse, nesse, nesse mundo. Tá? E às vezes o médium gosta daquilo. É um tipo de ambição. É um tipo de ambição. Então, se os espíritos percebem que o médium gosta desse negócio de beijar a mão, né, de ser paparicado, de ser mistificado, os bons espíritos se afastam. Tá o que eles estão dizendo aqui? Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, para a sua diversão, e ainda menos para a satisfação de suas ambições. Então, muito cuidado com essas ambições. Né? Tem gente que nem se importa tanto com dinheiro, mas adoram a fama, né? Adoram a projeção social, adoram um o poder de influência, tá? Então, os bons espíritos se afastam. Está aqui. Isso aqui está escrito já há 160 anos, tá certo? Mas para o fim de sua melhoria espiritual. Meus amigos, mediunidade, mediunidade com Jesus e Kardec, quem é médium tem a mediunidade, foi autorizado por Deus a mediunidade, para que aquela pessoa... Melhor espiritualmente, certo? Aquilo não é ser ungido de Deus, aquilo não é ser escolhido por Deus, não. Quem é médio ostensivo tem a faculdade mediúnica para buscar a sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então é um trabalho eminentemente social. É um trabalho que Ele alcança pessoas, pode ser um grupo pequeno, pode ser o seu grupo mediúnico, tá? Pode ser um grupo mediúnico, como pode ser um grande grupo, tá certo? Centenas, milhares de pessoas, não sei, tá? Então, o médium, às vezes, médium, você tem um compromisso com o seu grupo mediúnico, seu grupo mediúnico é ali 10, 12 pessoas, por exemplo pode ser seis, pode ser cinco, pode ser dez, então o seu compromisso é com aquele grupo, então faça o melhor para aquele pequeno grupo e se você fizer o melhor para aquele pequeno grupo, ajudá-los, você vai estar cumprindo a sua missão muito melhor do que às vezes uma pessoa que quer ajudar milhões, quer ajudar milhares, quer ajudar centenas, tem gente que tem essa ambição, né? Eu vou salvar o planeta, eu vou, ali, eu vou ali salvar o mundo. Às vezes o seu grupo pequeno. E você faz tão bem aquela sua missão com o seu grupo pequeno, que você está pleno de harmonia, de paz, de satisfação, tá certo? Então, para dar a conhecer aos homens a verdade, começa com esses grupos pequenos, com esses grupos mediúnicos pequenos. Faça um bom trabalho pelo seu grupo. Né? Ajude o seu grupo. se você tiver compromissos maiores em larga escala, você vai ver no tempo né que vai vir até você essa responsabilidade tá? mas a mediunidade ela é essencialmente para a melhoria pessoal do médio. Tá certo? Não vamos esquecer disso, ok? Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Protegido. É. Atividade mediúnica, meus amigos, envolve proteção, tá certo? Então o espírito que está trabalhando com você, quando a gente reencarna, é, os, os mentores que cuidam do nosso projeto de reencarnação, eles nos apresentam esse propósito, essa proposta da mediunidade ostensiva e ali nós já vamos saber quem serão os espíritos que estão se comprometendo conosco para esse trabalho. Por quê? Porque os espíritos que estão desencarnados, eles também precisam evoluir. Eles também precisam crescer. Tudo que Deus criou nesse universo precisa trabalhar, tá certo? Todos precisam trabalhar. Inclusive os espíritos que estão desencarnados. E muitos deles gostam da gente. Muitos deles fazem acordos com a gente. Compromissos de trabalho. Compromissos sérios tá certo e nos protegem nos protegem são parceiros que estão ali nos protegendo eles estão ali utilizando a nossa mediunidade estão transmitindo as suas mensagens estão trabalhando estão crescendo estão evoluindo por exemplo vocês acham que Emmanuel Emmanuel que foi mentor do Chico o Chico evoluiu muito nessa encarnação o Chico cresceu muito iluminou-se e Emmanuel também. Emmanuel também. Emmanuel trouxe suas mensagens, fez seu trabalho, tem livros, tem obras, tem todo um trabalho feito. Aquilo ele cresceu. Tá certo? Então não só Chico Xavier cresceu, mas Emmanuel também cresceu. Emmanuel ascendeu, assim como Chico. Então é um compromisso dos mentores com o médium para o crescimento de todos. Então existe proteção, tá certo? Existe proteção. Agora, se não aproveita os conselhos, né? Nem as instruções. O médium, porque quando o espírito se comunica pelo médium, tá? O primeiro beneficiário, o primeiro destinatário da mensagem do mentor é o médium. Então o médium tá ali assim. Meus irmãos, vamos nos unir, vamos perdoar uns aos outros. Essa primeira mensagem, o primeiro efeito dessa mensagem é para o próprio médium. Às vezes ele está com a dificuldade de perdoar, está com a dificuldade de interação no grupo, está com a dificuldade no lar. Aí vem aquela mensagem, devemos nos amar uns aos outros, nos respeitar, perdoar, etc. Se o médium achar que aquela mensagem é para o grupo... Porque tem médio que é assim, né? Não, eu recebi a mensagem aqui, a mensagem é para vocês. Eu não. Eu não, eu só... Eu só veiculo a mensagem. Errado, tá certo? A mensagem, médium, que você faz ali com a sua psicografia, ou a mensagem que você veicula pela psicofonia, a primeira pessoa de destino dessa mensagem, é você próprio. Tá certo? Você. Lembra que a mediunidade é para a sua transformação moral e para que você domine suas más inclinações. E os mentores estão ali transmitindo a mensagem para você e essa mensagem vale para os demais. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Se o Espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Por que, é que ele se afasta? Primeiro que ele tem que trabalhar, tá certo? Espíritos encarnados também trabalham, tá certo? Eles estão trabalhando pela evolução deles, estão fazendo várias coisas, estão ajudando as pessoas, estão crescendo, estão evoluindo. O trabalho deles, nós somos a matéria-prima deles. Tá certo? Tá lá o Marcelo, bruto, né? Todo cheio de dificuldades, cheio de limitações, cheio de problemas, estão ali aconselhando. Tá certo? Se eu crescer, se eu evoluir, se eu me iluminar, se eu ouvir os conselhos deles, eles também crescem. Porque eu sou a matéria-prima do trabalho deles. Tá certo? agora eles estão ali, mandando mensagem, dando inspiração, dando instrução, eu estou ali, ah, nada disso é para mim, é tudo para os outros, né? isso é para vocês, não estou aproveitando nada, eles vão se afastar, eles não vão perder tempo, tá certo? Meus amigos, ninguém perde tempo, tá? nesse tipo de trabalho, os espíritos superiores, eles não perdem tempo, se nós não queremos essa ajuda, estamos com a mediunidade, mas não sabemos aproveitar esses conselhos que eles dão, não sabemos aproveitar as orientações que eles dão, eles se afastam, se afastam, tá certo? Eles não vão pactuar da nossa, da nossa estupidez, mas não vão mesmo, tá certo? Ninguém pode dizer assim, ah, eu caí, eu me lasquei, tive quedas morais por causa do meu mentor. Não! Você caiu, você está em dificuldades, você está atravessando um momento difícil, foi justamente porque você não ouviu os conselhos e orientações dos espíritos amigos. É exatamente o contrário, tá? Tá claro para todo mundo? Então, o que, que pode causar o abandono de um médium por parte de uns, de, dos espíritos? Aqui eles responderam o afastamento dos espíritos bons. Tá? Então, o espírito bom se afasta por esses motivos aqui. Quando o médium se serve para coisas, usa a, a mediunidade para coisas frívolas, tá certo? ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos aos encarnados que para ele apelam ou que tem necessidade de ver para se convencerem, tá certo? Meus amigos, aproveitando isso aqui, muitas vezes, muitas vezes a espiritualidade traz as pessoas para terem contato na casa espírita, tá certo? Para verem ali o trabalho de passe, o trabalho de fluidoterapia, de atendimento fraterno, tá certo? Muitas vezes trazem sim, tá? Tem casas espíritas aí que os médios estão ali, às vezes dando uma palestra, daqui a pouco estão ali psicografando, no meio do salão, as pessoas estão vendo, estão acompanhando, tá certo? Muitas pessoas chegam a, a algumas casas espíritas que, são autorizados a trabalhar com essa, com essa psicografia de forma pública, né? Porque isso aí Jesus tem que autorizar, né? Tem toda uma equipe dando respaldo. Tem muitas pessoas que vão ali para ver, <coughs> para observar, para se cientificarem daquilo, tá certo? E o médium tem que estar tá ali à disposição. há algumas casas, não são todas as casas que prestam esse serviço ostensivo, de mensagens, né? de psicografia, não são todas as casas, não. Algumas casas, sim, tá? Então, isso aí tem que estar tá disposto, tá certo? E quando Jesus fala, aquele que receber como um menino, né? meus amigos, o que é o menino? O menino é o necessitado de orientação. Uma criança, um menino, é um necessitado de orientação, necessitado de direção, tá certo? Então, muitas pessoas vão em busca de direção nas casas espíritas. E muitas vezes, além da palestra pública, algumas casas têm esse compromisso dessa psicografia pública também, tá certo? Então, vamos estar atentos a isso aí, para que o médium não se negue a, muitas vezes, trabalhar dentro de um compromisso que ele mesmo assumiu no contexto do trabalho com Cristo, tá bom? Então se o médium não fizer essas coisas aí, os bons espíritos se afastam, e se o bom espírito se afastar, a chance de um mau espírito tomar o lugar é muito grande, tá certo? Isso aí nós vamos ver ao longo dos nossos estudos, tá? Além do afastamento, né, esse afastamento pode proporcionar, pode proporcionar a aproximação de maus espíritos. E aí o problema fica muito grande. Tá? E Kardec prossegue aqui nas suas perguntas. Lembrando que nós estamos estudando o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 17. Da formação dos médios. Não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? O Espírito da Verdade responde. Espíritos não faltam que outra coisa não desejam se não comunicar-se. Ou seja, o que não falta é espírito querendo falar. Não, é? não falta e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Olha o perigo do bom espírito se afastar. Não vai faltar espírito querendo é, preencher aquela vaga ali ocupar aquele espaço. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium, e que assim razão não há para dela se vangloriar. Meus amigos, importantíssimo isso aqui que o Espírito da Verdade está nos ensinando, tá certo? A faculdade mediúnica não depende do médium. Nós temos que entender essa relação, tá certo? Porque tem muito médium que acha que a faculdade mediúnica depende dele. Fala, não, mas eu concentro aqui, eu entro em estado de, de concentração, eu logo sinto isso, sinto aquilo, é a minha concentração que faz eu sentir isso? Não, tá certo? A faculdade mediúnica não depende do médium, depende essencialmente dos espíritos, tá certo? E muitas vezes um bom espírito, um bom espírito pode se afastar para mostrar ao médium que está começando a ficar com as asinhas de fora, está começando a ficar vaidoso, né? Está começando a se vangloriar, está vendo as mensagens que eu recebo? Eu recebo, eu, médium, graças à minha mediunidade, graças a mim, eu estou recebendo isso aqui, começa né, a se vangloriar, começa a achar que ele né, é ali o, o rei do pedaço e tal. O bom espírito faz o que? Se afasta, está sem, sem comunicação. Pronto. E agora? Cadê o rei do pedaço? Né? Cadê o bonitão? Cadê? Então, o bom espírito, ele se afasta. Basta ele se afastar, o médium fica ali sem mensagens para transmitir, sem psicofonia, sem psicografia. É a mensagem para que o médium desça do salto. Né? Isso é uma forma que o nosso mentor tem para nos educar, para nos educar, tá certo? Se afasta. Então, se você está se vangloriando das mensagens que você psicografa, se você está se vangloriando das psicofonias que você transmite, ele se afasta. Pronto, não tem mais mensagem escrita, não tem mais psicofonia, Tá ali o médio agora, de braço cruzado, né? E agora, médio. Então, vamos saber interpretar essas formas de relacionamento dos nossos mentores conosco. Então, de repente, para, para de escrever mensagens, para de dar psicofonia, de incorporar espírito, tem alguma mensagem por trás disso. E, normalmente, é quando o médium está começando a ficar vaidoso, já se vangloriando daquele trabalho. Então, o mentor dá logo essa advertência, tá certo? O mentor quer o nosso bem, o mentor não está ali para ver a nossa queda, não é verdade? E outra coisa que é importante, meus amigos, médium, o que você escreve, o que você fala, o direito autoral é do espírito, tá certo? É a inteligência do espírito, é a sensibilidade do espírito, é a ideia do espírito, tá certo? Então não fica querendo os créditos para você, não, porque os créditos são do Espírito. Lembra que nós estamos inseridos na doutrina dos Espíritos, certo? Então a inteligência, essa preparação, essa técnica, essa, esse gabarito é dos Espíritos, certo? E ali você que é o veículo de transmissão está sendo o primeiro a receber aquelas oportunidades de aprendizado. Ao vivo e a cores, não tem, não tem intermediário, certo? Essa é a grande vantagem do médium. Ele está veiculando. Então quando ele está lá, meus irmãos, vamos nos unir, nos perdoar, nos amar, nos ajudar. Ele está dizendo aquilo para quem? Para ele. E não tem intermediário. Não tem ninguém contando a história para ele. É ele que está recebendo em primeira mão o aconselhamento que ele precisa. Não é uma oportunidade de crescimento? Não é uma oportunidade de evolução? De aprender coisas boas diretamente? Né? Porque você vai ver o histórico aí dos médiuns. Médium, nós já vimos aqui quem são os médiuns. Os médiuns são aqueles que fracassaram desastradamente, muitas vezes o médium não está conseguindo mais estudar, receber o conselho de ninguém. Às vezes ele é resistente a conversar com alguém, a receber um conselho, receber uma orientação. Ele acha que não precisa, ele acha que não, não há necessidade daquilo. Né? Quem é aquela pessoa, outro ser humano igual ele, aconselhando, falando? Então ele recebe diretamente do Espírito. Tá certo? Diretamente do Espírito. É... Quando a gente começa a estudar os médiums, a gente começa a perceber o porquê dessa comunicação direta, diretamente no sistema nervoso do médium. Tá certo? Os médiums, meus amigos, na sua generalidade eram muito insensíveis com relação ao próximo, com relação aos problemas do próximo, às dores do próximo, tá certo? E agora eles estão sentindo no próprio sistema nervoso esses influxos que muitas vezes vêm em forma de orientação, tá certo? Em forma de uma mensagem iluminada, e ele vai sentindo aquilo ali, aquilo vai circulando no seu sensório e ele vai além de receber mentalmente ele recebe também no seu conjunto nervoso todinho tá bom então é uma oportunidade efetivamente de crescimento de amadurecimento mas desde que ele entenda desde que ele entenda que as mensagens que ele está veiculando são primeiramente para ele se o médium às vezes o um médium é mal formado na casa espírita. Às vezes ninguém nunca ensina isso para ele. Isso é obrigação de, de direção de casa espírita. Isso é obrigação de dirigente de reunião mediúnica esclarecer os médiuns. Tem que ter um dia da semana. Na nossa casa nós temos um dia da semana que é só para estudar mediunidade. Tá certo? Nós tiramos toda terça-feira de sete e meia às nove, para estudar mediunidade. Desde que a casa foi fundada, tiramos um dia da semana para estudar, para formar os médiuns, preparar os médiuns, preparar a equipe mediúnica, tá certo? Estudar livro dos médiuns, entendeu? Então, os médiuns têm que entender. Eles precisam entender que o que eles estão veiculando é para eles. E, obviamente, como o grupo está todo afinizado, Dentro de determinadas necessidades, porque nenhum grupo mediúnico se forma ao acaso, né? Ah, vamos catar um aqui, catar um ali, junta aí, vou. Não, não é assim, não. Tá certo? Nós já falamos aqui que para trabalhar com Jesus tem que, tem que ter responsabilidade, tem que ter organização. A formação de um grupo mediúnico, meus amigos, envolve questões delicadíssimas. Todos ali estão muito próximos dos problemas das problemáticas uns dos outros, tá certo? Então aquela mensagem que o médium tá veiculando para ele, ela vai atingir sim a grande maioria daquele grupo, porque estão todos afinizados nos mesmos dramas, tá certo? Agora isso tem que ser explicado. Isso tem que ser isso é um trabalho de direção de casa espírita. Isso é trabalho de dirigente de reunião mediúnica. entendeu? Está sempre formando, explicando, orientando, mostrando que é para que o médium possa ter um aproveitamento extraordinário dessa, dessa experiência que é a mediunidade. E o grupo também, né? o grupo mediúnico todo ele possa se beneficiar. Ok? Muito bem. Então, o espírito bom se afasta para que o médium acorde e veja que quem faz a coisa acontecer são os espíritos, tá certo? Não é ele médium. Muitas vezes o médium, quando ele, ele sente assim, que não está produzindo mensagem, psicofonia, ele mistifica, né? inventa, porque não quer perder ali o status, né? ele é... A estrela guia da casa, né? Ele é o iluminado da casa. Se o espírito não vem, ele inventa, ele mistifica, tá certo? E aí começa, começam as quedas do médium, tá bom? Bem, vamos ver aqui. O chat está bombando, vamos ver. Warren, Marcelo, é possível a falência de um médium com a missão de promover um reajuste em outros? Sim, com certeza. O médium do primeiro ao último passo. Chico Xavier já dizia isso acerca de si próprio. Numa caminhada de 100 passos, eu, Chico, posso no passo 99 cair. Fali. Entendeu? Se eu não tiver vigilante, se eu não tiver consciente, certo? Posso sim cair, tá? Então, Orley, é possível sim. É possível sim. Às vezes o médium, por exemplo, o médium ele vai ser o um instrumento dos espíritos para uh, ajustar o grupo mediúnico da casa. Ele vai ser o dirigente, vai ser o orientador, vai ser né, o organizador. E ele não, não tem compromisso, não estuda, leva aquilo ali né, sem muita, muita preocupação, não está inteirado das suas responsabilidades ou está negligente tá muito mundano, né, coisas do mundo, tá certo? Aí começa a faltar para os médiuns orientação, faltar né? direção. Às vezes, meus amigos, às vezes isso tudo também, Orne, isso também, às vezes, é, tem circunstâncias kármicas aí, entendeu? Às vezes você é dirigente de um grupo mediúnico, de um grupo de estudo, de um grupo que está buscando valores espirituais, e aí você é negligente. Você quer ali só dirigir, né? Só oba-oba, só festa, só ser gente boa, só nhenhenhen. O grupo cresceu? Não. O grupo evoluiu? Não. Só que esse grupo tem compromissos. Aí volta na próxima vida... Esse grupo se reúne de novo, né? Aí está lá o ex-dirigente agora na posição de necessitado, de orientação. Aí vai ter um novo dirigente, que vai oferecer o que para ele? Nada. Porque a gente só oferece o que tem. Você era o dirigente, era hora de você formar o grupo, era hora de você orientar o grupo, dirigir aquele grupo, iluminar aquele grupo. Você não fez é? Agora você está de volta no grupo, numa próxima existência, o grupo também não te oferece nada e você está ali cheio de necessidades, cheio de dúvidas, cheio de angústias e ninguém no grupo te oferece nada. Né? Porque não tem para oferecer. Porque quem tinha que formar aquelas pessoas para que elas fossem multiplicadoras das luzes do Evangelho e da doutrina espírita era você na sua época. Agora é justo pela lei de causa e efeito que você desfrute daquilo, você não vai desfrutar de nada, né? Vai ter que se esforçar muito para aprender e estar tá vinculado àquele grupo, tá certo? Então, é possível a falência assim e depois esse médium que faliu, que ele tinha esse, essa missão de ajudar os outros no processo de reajuste, ele vai estar inserido nesse grupo todo desajustado, tá bom? Então, o negócio realmente é muito sério. Muito boa essa pergunta. Tá? Tranquilo, meus amigos. Tá? Então, essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob a influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Tá bom? Então, o médium tem que entender os sinais da vida, meus amigos. Certo? O médium tem que ser observador. O dirigente do grupo mediúnico tem que ser observador, tá? é, tem que estar tá observando. Então o médium está ali, não está produzindo, o médium está com dificuldade. O que está que acontecendo, médium? Né? Como é que tá aí? Você tá, como é que está o seu sentimento em relação à tarefa, à atividade? Está tudo bem? Né? Então o médium, o dirigente, o grupo tem que estar tá atento. Tem que estar atento aos sinais que vêm a partir desses estudos aqui de O Livro dos Médiuns, tá bom? Então vamos lá. Vamos em frente aqui porque tem muita coisa boa para a gente estudar aqui com Jesus e Kardec. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com médium a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Então, veja bem, está lá o seu mentor mediúnico. Tá? Ele está vendo ali, é Marcelo está com um problema físico, está com a doença, está com a disfunção glandular, um problema hormonal um estresse, uma sobrecarga de trabalho, vamos preservar o sistema nervoso, vamos preservar a atividade mediúnica durante um tempo, então eu vou preservá-lo, vou interromper essa faculdade mediúnica, mas vou aqui tomar conta, ninguém vai fazer aqui estragos, vai fazer bagunça com o Marcelo, eu estou protegendo ele, vou poupá-lo para que ele se recupere e daqui a um mês a gente volta a trabalhar. Então pode acontecer também essa interrupção da faculdade por necessidades terapêuticas, né? De recuperação das energias, tá bom? Então pode acontecer também. E quando acontece isso, o bom espírito continua protegendo e não deixa ninguém substituir, porque não faz sentido, né? Se o mentor mediúnico se afasta para preservar o médium, ele vai deixar que alguém utilize as faculdades do médium? Não. Né? Então ele protege e ninguém, durante um tempo, ninguém vai poder usar ali aquela faculdade mediúnica. Tá bom? E prossegue aqui. Vamos lá. Estamos estudando os li o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 17, da formação dos médiuns. Pergunta, a quinta pergunta. Vê-se, no entanto, médiums de muito mérito, moralmente falando, que nenhum, nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com essas interrupções cujo fim lhe escapa. Quer dizer, médiums, né, trabalhadores do mais alto gabarito, né, de uma disciplina moral, conscientes, e eles não entendem por que essa interrupção. É? Então, a resposta. Serve para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. São virtudes, né? Virtudes que muitas vezes precisam ser desenvolvidas por aquele médium. Vamos supor que aquele médium seja não é, um, realmente um cidadão exemplar, excelente, moralmente falando, mas seja uma pessoa ansiosa não pode, não pode existir, às vezes é a pessoa ansiosa, né? Às vezes ele, ele gosta de estar ali desde que ele esteja produzindo, né? Às vezes é moralmente assim: você acha que a pessoa está moralmente muito bem, mas às vezes ela gosta daquele protagonismo, né? Está ali três, quatro, cinco mensagens, quatro, cinco, seis, dez psicofonias, ela gosta daquele protagonismo, né? E é uma boa pessoa, mas ela tem essa vaidadezinha, né? Esse elã, essa coisa do protagonismo. Aí o bom espírito se afasta e fala, vamos ver se realmente ela vai prosseguir por causa do Cristo, por causa da sua necessidade de evolução, né? Ou se ela não for protagonista, ela vai pular fora do barco, Hum? Às vezes, meus amigos, o, o seu mentor espiritual está com a sua ficha kármica ali e ele sabe da sua necessidade. né? Então, às vezes, você é o protagonista, você está com um trabalho muito bonito e, de repente, para, para que você possa né, meditar, analisar e ver se realmente você vai continuar nesse propósito de reforma íntima Tá certo que agora o a sua prova é permanecer naquele trabalho sem o protagonismo tá certo se você perseverar se você prosseguir se você não se alterar não tem problema daqui a pouco tempo volta o trabalho certo então depende muito da necessidade é aquilo que nós falamos lá no início tá bom tudo tá baseado nisso aqui ó reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É com base nisso aqui que os mentores vão dirigindo o médium. Tá certo? Você pode estar moralmente muito bem, pode estar produzindo muito na atividade mediúnica, mas se o, se o mentor percebeu que você está envaidecido, está né? começando a se vangloriar, ele suspende. Porque o objetivo é transformação moral. O objetivo é tomar as más inclinações, tá certo? Esse é o objetivo. O médium não está ali para produzir mensagem, nem para incorporar espírito. Não é essa a finalidade? A finalidade é a transformação moral. Transformação moral do médium, do indivíduo, tá certo? E os mentores sabem disso. Se o mentor tiver que tirar o médium, ele tira. Ó, essa, essa atividade aqui... Era para o Marcelo estar tá melhorando, né? era para ele estar tá se transformando numa pessoa melhor, não está acontecendo isso, né? Então vamos suspender a mediunidade. E suspende mesmo. Eles têm poder para suspender. E se suspender, você ainda está no lucro. Tá? Porque às vezes eles se afastam e aí os espíritos maus tomam conta. Tá certo? Se suspender e te proteger, você está no lucro, tá certo? Mas pode acontecer, a depender da gravidade e da negligência do próprio médium, da necessidade de aprendizado, os bons espíritos simplesmente se afastam e abrem espaço para que a gente aprenda não mais pelo amor, mas agora pela dor, tá? Então isso aí é muito importante a gente entender. Então, por isso é que os Espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para ver se o médium descoroçoa, se o médium perde né, a vontade, desanima. Porque isso aqui, meus amigos, a gente está em busca da luz, da nossa luz, da nossa paz, da nossa harmonia. E é importante que o médium entenda que a faculdade mediúnica... Não é para ele ser o protagonista, ser o médium principal do grupo, ser o médium principal da casa, não! A faculdade mediúnica é para a nossa evolução individual, tá certo? Se o médium entender isso, com faculdade, com psicografia, com psicofonia ou sem, ele vai prosseguir nos trabalhos da casa espírita, porque ele sabe que o que importa ali é a evolução dele, né? Se ele está transmitindo mensagem, se ele está incorporando espírito, se ele não está incorporando espírito, se ele está psicografando ou se não está psicografando, aquilo para ele é indiferente. O médio consciente prossegue no caminho. Ele sabe que aquela suspensão ali, para ele, ele está com a meta, ele está com um foco bem firme, bem definido, já está orientado pela casa está orientado por Jesus, por Kardec, ele segue em frente. Agora, se o médium quer protagonismo, né, ele quer as mensagens, ele quer a psicofonia e não vem, aí ele fala assim, é, já que eu não posso ser o protagonista, então também não tenho mais utilidade nessa casa, né? vai Naquelas conversas conversa fiada, eu já não sou mais útil nessa casa, ninguém está mais gostando dos meus trabalhos, e aí se manda, se manda, é sinal que realmente não estava bem, bem intencionado, bem formado, bem orientado, tá bom? Por essa, por essa meditação dos nossos ensinos, é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios, tá? Então, meus amigos, os mentores mandam as mensagens, mandam as mensagens, é pra gente meditar. certo? É pra gente parar, pensar, meditar. Por que que veio essa mensagem para mim? Né? Por que, que eu vehiculei essa mensagem? Eu que sou o médium, recebi o espírito, o espírito falou, né, por mim. Por que, que eu falei essa mensagem? Essa mensagem é para mim. Falou de perdoar, falou de, né, você tem que meditar, você tem que pensar. O grupo mediúnico ele tem que avaliar as mensagens que recebe, tá certo? Tem que ter ao final de uma reunião mediúnica uma avaliação. Mas uma avaliação séria, uma coisa realmente que possa fazer com que todos meditem sobre aquilo, tá certo? Para que a gente possa ter proveito. Então, os espíritos transmitem as mensagens... É para que a gente possa refletir, meditar, pensar, tá certo? É esse o objetivo, meus amigos. O médium tá ali não está ali é para produzir mensagem e psicofonia, não. Ele está ali para crescer, para evoluir, para melhorar. E a mediunidade é um instrumento, tá certo? Nós temos que entender isso aí. O Charles Alves pergunta aqui. Marcelo, todos nós temos mentores espirituais? Temos, todos nós, Charles, todos nós. Kardec perguntou isso em um livro dos Espíritos, se era possível alguém na Terra encarnar e desenvolver a sua vida sem essa proteção espiritual. Não, não é possível. A resposta da é Verdade é que não é possível em razão da nossa condição ainda evolutiva, não é das melhores, né? E nós precisamos efetivamente dessa proteção. Todos nós temos mentores espirituais, tá bom? Então, fique tranquilo, todos fiquem tranquilos, todos vocês têm seus mentores aí que estão aí para ajudar, para orientar, para inspirar, trazer boas ideias, bons sentimentos, tá certo? Essa é a função do mentor e também proteger, tá? Então, essa frase aqui é importantíssima. Por essa meditação dos nossos ensinos, é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Eu pergunto para você, meu amigo, ó, agora isso aqui é o seguinte, você está meditando sobre as mensagens dos mentores na sua casa espírita? Vem lá um mentor, traz uma mensagem, seja escrita, seja falada... Vocês estão analisando, vocês estão avaliando, vocês estão comentando, estão meditando sobre aquilo? É importante meditar sobre aquilo. Nós não devemos ficar pensando naquilo que é trazido nos trabalhos de desobsessão. Tá certo? Quando o espírito chega revoltoso, chega odiento, cruel, aquele diálogo, aquele momento ali, aquilo ali é para aquele momento. Não tem que ficar pensando naquilo depois. Aquilo não certo? Não é nem interessante, porque aquelas entidades já vão estar em tratamento espiritual, normalmente são bem encaminhadas, né? são, são levadas para dar continuidade ao tratamento, e o pensamento tem força eletromagnética, atrativa, tá bom? Então muitas vezes a gente ficar pensando nas ocorrências durante o trabalho de obsessão, aquelas ocorrências que vêm durante o trabalho de desobsessão, se você fica relembrando, pensando naquilo, você cria um elo eletromagnético, que pode, inclusive, te atrair e até atrapalhar ah, esse trabalho que já está sendo feito com aquela entidade. Mas o que os mentores dizem, o que os mentores transmitem num trabalho mediúnico, nós devemos, sim, pensar, raciocinar, meditar, viu? Porque tem muita coisa boa ali, e nós estamos vendo aqui. É, é, importante, é importante meditar, tá bom? Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Amadores de comunicações. É a turma que tá ali, ó, tá nem aí, não sabe nem o que, que tá fazendo ali, tá certo? Eu já vi médium com 30 anos de prática mediúnica falar assim, nossa, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui né, eu já vi, nossa, eu já vi cada coisa, tá certo? Já vi cada coisa, então assim, amadores de comunicações, tá certo? É gente que tá ali gastando encarnação, gastando energia todinha ali e não tá se dando conta do que tá acontecendo, tá? E às vezes gasta muita energia, perde muito tempo, tá bom? Aí você fala assim, poxa Marcelo, mas o Livro dos Médiuns é duro, né? É, é duro. Por quê? Por que que é duro? Porque a, nós, a gente também é duro. Então a linguagem dos, dos professores, dos mestres, dos instrutores, é uma linguagem para nos fazer despertar mesmo, certo? Então não pense que você vai abrir Livro dos Médiuns e vai ter lá um, um romance, uma coisa floreada, não. A linguagem do livro dos Médiuns é incisiva, é direta. É aquilo que nós estudamos ontem aqui, questão 627, questão 628, de o livro dos Espíritos. Tá certo? Tá lá, essa questão. Nós temos ela aqui, ó, questão 627. Vamos colocar aqui. Nós estamos vendo aqui o livro dos Médios, a linguagem dura, incisiva, detalhista. Olha a questão 627 de O Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta: Jesus empregava miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e menos os que as praticam. E aqui mais embaixo, ó, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para ninguém possa pretestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então nós estamos vendo aí o livro dos médiuns, Tá? Tem que ser claro e sem equívocos. Por isso que essa linguagem no livro dos médios ela é clara e sem equívocos, tá certo? Para ninguém, como está dizendo aqui, para ninguém pretestar ignorância, dizer que não sabe, tá aqui, tá certo? Tá aqui, tá? Tá tudo claro aqui, tudo muito bem explicado. E essa é a linguagem que nós vamos encontrar no livro dos médios, poxa. É isso, meus amigos. Nós precisamos dessa linguagem. Nós precisamos desse direcionamento, tá? Isso aí ninguém pode ficar cheio de milindres, né? A gente começa às vezes a ensinar sobre mediunidade, tem uns médium milindrados, né? Não, não sei o que, falou, ai, ai, falou. É o livro dos médiuns, vamos deixar de ser milindrado, vamos deixar de ser sensível uma sensibilidade exacerbada, né? Nós precisamos acordar para a realidade, entendeu? Isso aqui é um, é um projeto pedagógico do Cristo. Se nós aqui na Terra precisamos de uma linguagem como essa, meus amigos, é porque essa é a nossa necessidade. Nós somos espíritos ainda endurecidos e que uma linguagem como essa encontra mais ressonância na nossa intimidade espiritual. Tá certo? Então vamos lá. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Atenção para essa pergunta, hein? Então se a faculdade, a minha faculdade está suspensa, eu fiquei doente, fiquei estressado, tá certo? Ou estou com um problema em casa, estou tendo que dar assistência em casa, um filho que está precisando, uma filha, um parente, tá certo? Alguém está precisando, eu estou impossibilitado. É claro que a espiritualidade sabe que eu estou impossibilitado. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos, ou seja, aqueles espíritos que me protegem, os meus mentores, eles vão se afastar também se eu não estiver exercendo a mediunidade ostensiva? Resposta: De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Portanto, o médium pode e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também é certo que não pode privar das comunicações morais. Meus amigos, se eu não puder exercer a mediunidade ostensiva, né, então não estou podendo receber a comunicação dos espíritos que normalmente se comunicam por mim. Espíritos amigos, benfeitores da casa, meus amigos, benfeitores, mentores, não estou podendo receber, tá? Isso significa o quê? Significa que eu vou perder essa, essa, essa instrução que eles me trazem pela incorporação ou pela psicografia? Não. Eles estão ali do meu lado, estão me protegendo, estão comigo. E agora eu vou me conectar com eles pelas ondas mentais eu não estou podendo ter comunicação com certos espíritos mas não estou privado das comunicações morais com os meus mentores com os meus benfeitores com os espíritos que me protegem e a prece vamos fazer a prece tá certo os mentores vão se conectar comigo pela conexão das ondas mentais que é uma faculdade que todos nós temos, sejamos médios ostensivos ou não, tá certo? Todos nós temos a capacidade de receber inspirações dos nossos benfeitores, tá certo? Nós não temos a capacidade de receber os influxos dos obsessores, que querem nos prejudicar, da mesma forma o mesmo mecanismo é usado pelos nossos benfeitores espirituais. Então, eu continuo recebendo as comunicações morais. Então vem aquela intuição assim, perdoa, né? releva, faz o bem, né? não discute tanto. Vem aquelas intuições, são o que? Comunicações morais, tá certo? Então eu posso estar, sim, com a minha faculdade mediúnica ostensiva suspensa, mas nem por isso eu deixarei de receber essas comunicações morais, por força da conjugação das ondas mentais, que todo e qualquer ser humano é capaz de conjugar ondas mentais com ondas mentais dos espíritos. Tá certo? Persuadir-se de que é ouvido. Meus amigos, quando você faz a prece, quando você se concentra, quando você busca a ajuda dos benfeitores espirituais, tenha certeza de que eles estão te ouvindo. Tá certo? Você precisa se persuadir de que é ouvido, conforme está escrito aqui. Se você duvidar, se você não tiver fé, tá certo? tem muita gente que é assim, às vezes o mentor está ali do lado, o mentor está do lado da pessoa, tá certo? Querendo ali conversar, uma comunicação moral, e a pessoa ali, é, será que mentor existe? Será que eles me amam? Será que eu mereço ser protegido? Será que, entendeu? Gente sem fé, gente sem fé, não consegue ser ajudado pelos mentores, não consegue receber essas comunicações morais. Por quê? Porque não tem fé. É materialista, não acredita, vai na casa espírita, vê palestra todo dia, né? E não acredita, fala é, será que isso é verdade? Será que isso é assim mesmo? Será que esse povo não é doido? É, não tem fé, não tem fé. Eu já vi, já vi, tá certo? Eu dirijo a reunião mediúnica, ó, né? De hoje, eu já vi muitos mentores chegar durante a reunião mediúnica e se queixar dos seus protegidos. falou olha, estou tentando, mas a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita, eu não sei o que, que eu faço. Né? A gente está tentando aqui do plano espiritual, mas a pessoa não tem fé, ela não acredita em nada, ela não se movimenta em nada. Então, meus amigos, você que está assistindo esse estudo, você tem que se persuadir, você tem que se convencer de que hora que você está ali buscando a conexão com seu mentor, com seu benfeitor, você está em pressa, você está praticando bem, você está querendo a sua transformação moral, você está querendo domar suas más inclinações, eles vão te ouvir e vão responder, tá certo? É só você ficar atento, observando os sinais, tá? que eles vão te responder. Agora você tem que se persuadir. Agora se você faz um trabalho contrário, né? Se você nega, se você nega a ajuda espiritual, se você nega a presença dos, dos benfeitores, se você nega essa possibilidade de comunicação, aí você fecha o canal, tá certo? Fecha o circuito, ali não passa nada. Tá bom? Então a pergunta aqui, vamos lá. Isaura, um dirigiu o grupo, tá? Então ele dirige o grupo, é, é, através de uma mediunidade ostensiva, mas não trabalha como médium ostensivo durante as, durante as reuniões mediúnicas. Pode acontecer, tá certo? E pode ser a mediunidade ostensiva ou a mediunidade por conexão de ondas mentais. Mas, de qualquer forma, quem está dirigindo uma casa espírita, quem está dirigindo um grupo mediúnico, tem sim, ele é um instrumento da direção que é dada pela espiritualidade maior da casa certo? Então é médium, sim. Se não for extensivo, é o médium genérico, por conexão de ondas mentais. Tá bom? Meus amigos, interessante, né? Estudar mediunidade, né? É muito interessante. Por hoje, por hoje é isso. Né? Por hoje é isso aí. Nós já vamos, então, encerrando, tá? Já vamos encerrando. O vídeo se alongou um pouquinho hoje, né? Quando a gente fala de mediunidade, é um assunto realmente muito importante, né? Porque a doutrina espírita se manifesta entre nós por meio da mediunidade. Então, é um assunto da mais alta relevância, da mais alta importância e que nós temos que nos debruçar efetivamente. Tá certo? Então, meus amigos, nós já vamos nos despedindo, tá bom? Agradecendo a todos vocês aí por essa por estar nos assistindo, por essa assistência maravilhosa, os amigos do chat, chat bombando aqui, todo mundo participando, aqueles que vão ver o, o vídeo depois, coloquem lá no, naqueles comentários, né, se gostaram, se não gostaram, os amigos do chat, coloquem aqui também, por gentileza, se gostaram do estudo, e se esse estudo for importante, transmita, convide amigos, parentes, pessoas que você tem, né, convide, convite para que elas também possam se beneficiar, né? Se for importante para vocês, será também importante para elas, tá bom? E como as casas espíritas estão fechadas, lembrando sempre que nada substitui as casas espíritas, né? Quando voltar, quando abrir, convide para ir para a casa espírita, né? Mas enquanto está fechado, é aqui, né? Nas lives, nos vídeos, para que a chama não se apague, tá bom? Então, se for importante para você, será importante para os outros, não deixe de convidar. E nós vamos assim nos despedindo, agradecendo a todos, rogando a Jesus que nos dê aí uma excelente noite, uma noite reparadora do nosso sono, né? das nossas energias. E amanhã estaremos de volta aqui com muita alegria. Muito obrigado, meus amigos.